0: Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast où nous allons aborder le délicat sujet du harcèlement scolaire. Lorsque nous faisons des préventions avec l'association Criminonnette au sein des collèges ou des lycées, bien il y a effectivement des problèmes de harcèlement qui touchent aussi bien des jeunes de, de 10 ans jusqu'à 17 ans. Et le problème démarre souvent au sein de l'école et va s'élargir par le biais du virtuel sur les réseaux sociaux euh, ainsi que des, des intimidations qui vont être envoyées sur les téléphones portables, euh, par messagerie, etc. Alors, comment savoir si un enfant ou votre enfant est victime de harcèlement ou en tout cas... Quels sont les signaux qui montrent que quelque chose ne va pas C'est ce que nous allons tout de suite découvrir ensemble. Pour commencer, resituons la définition du harcèlement scolaire. Être harcelé, c'est le fait d'être insulté, Menacés, maltraités, raquettés de façon continue. Euh, L'incitation au suicide fait également partie de cette problématique. Euh, alors, comme je le disais tout à l'heure, euh, quand nous, nous intervenons dans les établissements scolaires, eh bien, nous sensibilisons les jeunes et les adultes aux danger d'Internet, mais également à la gestion de la violence. Et forcément, après certaines préventions, eh bien, il y a des confidences de la part de ces jeunes, et nous remarquons que euh, le harcèlement commence de plus en plus jeune et de façon de plus en plus euh, intense, on va dire. Lorsque l'on parle de ce type de problème, il n'est pas rare que des gens, euh, et par des gens j'entends surtout des adultes, nous demandent pourquoi les enfants et les adolescents ne parlent pas de ce qui leur arrive. Alors il y a plusieurs réponses à ça. Certains jeunes nous ont dit qu'ils en ont parlé, soit leur famille, soit quelqu'un de l'établissement scolaire, mais euh, ils ne se seraient pas sentis crus, ou en tout cas, la gravité de la situation euh, n'aurait pas été suffisamment mesurée, et du coup, le fait d'en parler n'aurait pas mené d'action de la part de ces adultes. Euh, ensuite, ce qui revient le plus souvent, c'est que beaucoup de jeunes sont embarrassés face à ce qui leur arrive. En fait, ils éprouvent de la culpabilité, ils ont honte et ça les enterre dans le silence. Euh, D'autres encore ont peur de, de parler car selon eux, euh, ça ne pourrait qu'aggraver les choses avec leur harceleur. Donc vous voyez, c'est très euh, difficile d'aborder ce sujet, surtout si on ne les outille pas pour se sortir de ce genre de situation. Alors, Lorsque les intimidations sont répétées dans le temps, eh ben, euh, cela va causer d'importants dommages émotionnels qui peuvent nuire à l'estime de soi et provoquer des dégâts aussi bien au niveau mental qu'au niveau de la santé physique. Que la victime soit un garçon ou une fille, c'est pareil. Euh, ils vont éprouver et l'un et l'autre un très haut niveau de détresse et de stress ils vont souffrir de l'isolement que la situation va provoquer. Ils vont aussi avoir des problèmes d'anxiété. Et tout cela peut les conduire à une éventuelle dépression. En fait, nous avons vu, notamment à travers les médias, de trop nombreux cas de jeunes victimes de harcèlement qui se sont suicidés ou ont tenté de le faire. Donc, il faut bien comprendre que le harcèlement est toujours intentionnel, quoi qu'en disent les harceleurs. Donc il est grand temps d'apprendre à discerner euh, les signaux d'alerte des jeunes qui sont euh, harcelés. Alors bien sûr, chacun est différent, chacun réagit euh, avec sa, sa propre personnalité. Du coup, il faut euh, plutôt rechercher un comportement qui n'est pas typique chez un enfant ou un ado. Tout de suite, nous allons passer à la deuxième partie de ce podcast pour apprendre à repérer ces signaux, qui pourraient d'ailleurs indiquer un autre problème, bien sûr, mais qui, de toute façon, mériteront d'être approfondis, que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enseignant. A tout de suite Alors nous revoici pour parler de ces signaux qui sont importants à observer. Et d'abord, il convient d'être attentif à tout ce que vous voyez, notamment au niveau des marques physiques qui sont inexpliquées. Il en va de même pour des coupures, des échymoses ou encore des égratignures, Bien sûr, les jeunes ont souvent ce type de boss visible sans pour autant que ce soit lié à un problème de harcèlement. Mais pour autant, si ces marques sont répétées, il faut vraiment essayer d'en savoir plus. On remarque aussi qu'il y a des pertes inexpliquées de jouets, de vêtements, de fournitures scolaires, de téléphones portables ou encore d'argent de poche. Et quand on interroge le jeune sur le pourquoi du comment, eh bien, il reste... Très évasif sur la disparition de ces objets. Ensuite, il y a des comportements de peur. Alors, ces peurs sont en lien, par exemple, avec le fait de ne plus vouloir aller à l'école. Donc, pour ça, l'enfant ou l'ado euh, prétexte souvent d'être malade. On a encore la peur de, de, de prendre un itinéraire habituel euh, qui mène ce jeune à l'école, donc il ne veut plus faire cet itinéraire. Ou encore la peur d'être laissé seul. Au niveau physique, le jeune se plaint de différentes douleurs comme des maux de ventre ou des maux de tête, il est souvent fiévreux en sachant que le stress provoque la dégradation du système immunitaire, il a également des difficultés à dormir. Il fait des cauchemars euh, et, et même chez certains, euh, eh bien, il y a un retour de l'énurésie qui est possible. Et puis, il y a des allers-retours très fréquents à l'infirmerie de l'école. En ce qui concerne son alimentation, on remarque soit une perte d'appétit, soit au contraire, une alimentation qui devient excessive. Au niveau psychologique, on peut remarquer des changements d'humeur. Alors Chez les ados, c'est très fréquent et ça peut être normal, mais euh, il faut vraiment mesurer plusieurs points ensemble. Par exemple, on constate que ce jeune est souvent euh, triste, il semble contrarié, déprimé. Euh, il peut aussi avoir des excès de colère soudains euh, qui sont euh, en plus disproportionnés par rapport au contexte. Euh, il commence aussi à intimider ses frères et ses sœurs ou des enfants plus jeunes que lui. D'ailleurs, notons qu'il n'est pas rare qu'un harceleur soit un ancien harcelé. L'enfant ou l'ado semble avoir moins d'amis ou ne souhaite plus voir un groupe qu'il fréquentait avant. Euh, et puis, ça c'est important, euh, il est également très nerveux ou très craintif lorsqu'il reçoit un SMS un mail, un appel ou une notification qui est issue des réseaux sociaux. Il va aussi cacher son écran, euh, l'écran de son téléphone portable, de son iPad ou autre, euh, s'il y a d'autres personnes qui sont avec lui dans la pièce. Et un des points qui souligne aussi qu'un enfant ou un ado rencontre un problème dans sa vie, eh c'est la baisse soudaine et significative de ses notes. Les professeurs remarquent que ce dernier a du mal à se concentrer, qu'il semble ailleurs et qu'il ne participe plus en classe. Voilà donc les principaux signaux, il y en a d'autres, hein, mais là ce sont les principaux signaux qui doivent nous amener à nous interroger et à chercher ce qui se passe dans la vie de ces jeunes. C'est donc pour ça que dès tout petit, il faut les inciter à venir se confier s'ils rencontrent un problème quels qu'ils soient. Euh, on doit leur assurer que nous serons toujours disponibles et à l'écoute. Et si besoin est, il ne faut pas hésiter à se faire aider par d'autres adultes. Et si la santé mentale du jeune est fragilisée euh, par le harcèlement, eh bien, il convient alors de se rapprocher d'un professionnel qui l'aidera à retrouver un équilibre social. De toute façon, j'aurai l'occasion de faire un autre podcast sur ce sujet, notamment pour expliquer ce que l'on peut faire dans les cas de harcèlement scolaire. C'est la fin de ce podcast sur le harcèlement scolaire. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille ces quelques livres dont vous trouverez les liens dans le descriptif du podcast. Alors Le premier livre est « Mon quotidien, le harcèlement expliqué aux enfants » des éditions Brochet. Le deuxième livre « Lily est harcelée à l'école » de Dominique de Saint-Mars des éditions Caligramme. Troisième et dernier livre « Harcèlement et cyberharcèlement, une souffrance scolaire » en réseau de Jean-Pierre Belon et Bertrand Gardette des éditions ESF, Sciences humaines. Quant à nous, on se retrouve prochainement autour d'un nouveau podcast. À très vite